0: 在时尚版和科技版铺天盖地的大规模、长时间的宣传之下 ，Apple Watch 昨天晚上终于是揭开了神秘的面纱。那在节目的一开始，我们将和您聊一聊这一款创新科技产品的终极诞生。好，接下来呢，我们还将聊一聊有关于钛金属板块的投资机会。马上进入到今天的总《总话，尔街老吴价子》。克利夫兰联储主席梅斯特周一称，美国经济复苏进程看起来是具有可持续性的，就业市场正在接近充分实现充分就业。同时呢，高于趋势的增长速度很可能将会在明年持续下去。梅斯特表示，经济状况的改善意味着美联储应该很快会加息。如果说未来的经济信息继续对他的预测形成支持，那么今年上半年加息的可能性则是非常的大。高盛集团首席策略股票分析师 Costing 在日前的报告当中指出，美国股市呢已经是相当的昂贵了，典型的标普百指数成分股有十八点一的前瞻市盈率。那从历史的估值角度来看呢，高于一九七六年以来百分之九十九的状况。另外，报告还指出了三大投资建议：关注现金回报高的股票、纳斯达克一百指数当中的个股，以及东证指数等价值的股价的指数。那昨天呢？欧洲央行正式开始购买国债了，试图通过向市场注入超过一万亿欧元流动性来刺激经济增长。欧洲央行在推特上公布，欧洲央行和欧元区成员国央行已经根据此前公布的购债项目开始来采购国债。那截至昨天，德国十年期国债的收益率下跌了四个基点至百分之零点三五，逼近二月二十六号创出的百分之零点二八三的历史低位。意大利十年期国债收益率下跌四个基点至百分之一点二八。世界经合组织周一发布的领先经济指数显示，意大利、法国和欧元区的经济增长将可能会加速。另外呢，未来几个月，世界其他的大型经济体的经济增长速度将会维持在当前的水平。但是印度和俄罗斯是例外，的，印度经济增长将可能加速，而俄罗斯经济将可能进一步的放缓。根据外媒报道，九号的欧元区财长会议将讨论希腊近日提交的新的改革清单，但是可能难以立即详审并且通过提的内容。希腊本月面临大批即将到期的债务，急需获得新的援助资金。分析认为呢，希腊递交改革清单，希望重启援助谈判，显示出其立场的松动。但是想要早日获得急需的贷款，还需要加快推进改革。好，刚刚我们浏览了一下宏观方面的消息，接下来我们来关注一下美股三大指数昨天晚上的一个收盘情况。看到是全线上涨呢，和前一天晚上的一个全线跌幅超过百分之一的状况形成了比较大的一个反差。那我们道琼斯工业平均指数呢，收盘是上涨了百分之零点七八；纳斯达克综合指数收盘上涨百分之零点三一，而标普白指数上涨幅度是百分之零点三九。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。刚刚我们看了一下指数啊，那接下来呢，我们一开始来了解一下美股市场上昨天晚上有什么样的一个最新的消息。那接下来呢，我们来连线到是第一财经驻纽约记者格瓦，看他昨天晚上收盘之后给我们发回了什么样的一个最新的观点。
1: 早上，主持人，周一是次贷危机以来美股进入牛市第六年的纪念日。不过，由于市场上缺乏重要的经济数据，投资者也是继续在消化上周五美国公布的强劲的非农就业报告。而在个股方面，市场最为关注的当然是苹果。在北京时间周二凌晨一点的发布会上揭幕的这个 Apple Watch， 将会在4月10日正式开启预购，中国也包括在首发国家之列。目前来看呢，这个起售价是340。是九美元，但是中等价位呢，则是达到了五百四十九美元。与市场上其他的这个智能手表相比呢，确实是价格不菲，并且这也是自二零一零年 iPad 问世以来，苹果再一次是首次开辟出新的产品类别。虽然可穿戴设备的概念在这一两年以来是越炒越火，但是目前为止市场仍然是缺乏一款获得巨大成功的产品。而苹果会不会打破这样的一个僵局呢？苹果的股价在发布。发会的时候一度是跳涨百分之二点四，但是随后呢又出现了一个转跌
0: 。好，非常感谢郭尔的一个最新的观点的分享。这里是正在直播的《从华尔街道路加嘴》，今天我们在现场请到的嘉宾呢是来自于新电光的研究总监徐秋杰先生。徐先生，早上好！早上好。同时呢，我们将和数据观察员朱勇了解一下有关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
2: ！早上好，宇飞。
0: 好，我们首先啊来看一下的是苹果。刚刚格外的连线当中说到，苹果呢最便宜的一款 Apple Watch 是三百四十九美元但是它最贵的一个。这个档次版本的一个底价是一万美金啊，这个悬殊很大，并且价格跨度也很大。但无论如何，无论是最便宜的一款，还是说我们说最贵的一款，都相较于市场上其他的产品、同类型产品要价格高很多。但是这也可以理解，就是因为我们对于 Apple Watch 这一款可穿戴产品的预期和市场的一个期待，就要比别的产品要高很多。所以，徐老师，您觉得这个产品推出以后，有达到市场的期待
3: 呃，这现在还很难说，因为刚刚推出，还需要接受市场的检验。但是它推出这个产品呢，可以我们说正式的，这个苹果公司吹响了号角，向一万亿市值冲击。那么它现在的市值大概七千四百多亿了，那么距离一万亿也不是特别遥远。所以，呃，能否达到一万亿市值呢？关键要看 Apple Watch， 还有它的这个。Mac MacBook Air 这种新款的产品呢，能否被市场所接受？它、嗯、对它的定价呢，是延续了它以往啊，像这个 iPhone 啊这种定价，它总是比别人定价高一点，啊、哎，总是就是说饥渴营销。嗯，那么当然这是它的品牌价值了啊。嗯
0: 苹果在整个的产品的整个行业同行业的竞争当中，不仅仅是占据科技版，它还占据时尚版。所以说，有的时候时尚的这个面纱是很傲慢的。所以说，就像它的价格一样，相对于比别的产品都要高一些啊。那接下来我们就细致来聊一聊这款产品啊。苹果手表除了以这种形式精确的显示时间之外呢，还有很多适用于广泛人群的用途，包括收发短信。和电子邮件，还有接打电话、播放音乐、显示通知、连接社交媒体、监测用户的生理数据、支持苹果移动支付等等。那苹果手表呢？有一系列专用的应用程序，比如说一些酒店的应用程序，允许用户把苹果手表当作是钥匙，给酒店的房间来解锁。而且呢，苹果手表需要与苹果的智能手机配合使用，起售价是三百四十九美元。四月，首先在美国和中国等九个国家第一批上市啊。对于一些市场分析公司和苹果手表上市之后的呢头三个季度的销量是做了预测，大约是从八百万至一千五百万只不等。那和已经问世的 LG、三星还有摩托罗拉的智能手表相比 ，Apple Watch 价格是要高出了不少啊。那迄今为止呢，没有哪一款智能手表获得过空前的成功。那苹果能不能打破这个僵局呢？分析师认为，目前仍然需要时间的检验。
4: It's considerably more expensive than anything else, else anything else in the market that's been shown. I, I think what's good about it is that there's an entry level product for 349、um, that is you know reasonable and in line with kind of the with other watches, but that if somebody feels like they really want to have an enhanced experience with a with a much nicer finish or much nicer bands. Then they can spend it. They can spend five hundred dollars. They can spend a thousand dollars. And if they really want to go crazy, they can spend ten thousand dollars. In terms of the consumer acceptance, you know, we just have to see. There will be they will sell millions of devices immediately because they have such a big fan base. But how it sells, you know, into the end of the year and next year is really going to be a question of what kind of functionality the watch has and if people feel like. This is something that is really helpful to them in their daily lives.
0: We don't know the answer to that yet。将中国纳入其中，大陆地区纳入其中其实比较少啊。那这次 Apple Watch 也是将中国这样首先纳入。那您觉得这样的一个策略，主要的一个观点是什么
3: ？这个是他不得不这样做，嗯、因为中国是他的大金主。那么我们拥有庞大的
0: 用户基数
3: 、果粉，<笑>所以说他必须得把中国放在非
0: 常重要的位置啊。<笑>嗯，那朱勇，你对于新款这个 Apple Watch 的推出有什么样的一个感觉？你原来的期待是什么样的？你觉得符合目前市场上的预期和你个人的预期吗？
2: 好的，宇飞啊，刚才看了苹果的新产品的介绍，啊，它的这个上市，呃，使得之前的可插穿戴产品，特别是可穿戴的手表黯然失色、啊。它的功能是呃非常的多，而且是选择面非常的广。呃，今天它的这个上市对 A 股市场肯定会有影响。我们简单的梳理一下，因为这次的。苹果的新品，它的创新力度不减，有很多硬件的创新。那么涉及到很多的上市公司啊，我们借着节目的时间，给大家简单的梳理一下，苹果的产业供应商当中有三百四十九家来自中国，其中超过十家为上市公司。呃，其中有代表性的手表电池的独家供应商德赛电池，苹果蓝宝石的相关的上市公司大族激光、陆孝科技、西南药业。声学元件的供应商歌尔声学、CPE 模组、无线充电等概念的，呃，是环旭电子、立讯精密、线性马达、锂电池供应商有安捷科技、金融机电、新旺达。那么，他们是不是在今天的盘面当中会有所表现呢？我们也是呃期待当中。
0: 哦、今天也是 Apple Watch 推出之后的第一天。那 A 股市场这些相关的苹果概念公司有没有表现呢？今天 A 股开市之后，我们再继续详细的来跟踪一下。那接下来我们再通过榜单了解一下隔夜涨幅居前的个股和板块分别是什么
4: 。
0: 那、嗯、呢，药物寄送、广告机构、家装、商店、安保服和航天军工是领涨的板块。我们再来看一下个股。个股方面呢，包括钛金属加工、生物技术、博彩游乐场，还有生物燃料是领涨的个股。我们首先来说一下钛金属加工，这家公司 I T I 国际金属，隔夜的上涨幅度百分之三十九点三，目前的价格是三十八美元每股。那钛金属呢，这样一款金属产品是应用于军工领域比较多啊。那这一家公司的呃主要的一个客户也是军工企业吗？
3: 对对对，呃，这家客户呢，它是一个呃龙头企业，做钛金属加工以及钛金属产部件、零部件的龙头企业，主要服务是这个呃航天军工，还有这个医疗器械，就是可植入微创可植入物啊，治病的这种医疗器械，啊、呃，还有一些就是说呃也也也有一些这个消费电子的产这个这个产品。那么它昨天涨得比较多呢，主要是因为美国铝业，呃十十五亿美元收购它。溢价百分之三十多，这个给的溢价非常高。那么原因就是美国铝业非常看好美国的航天军工发展，那么它要扩大在航天军工这个材料领域的这个影响力，所以美铝就昨天十五亿美元收购了它。那么我我我我我是觉得我们 A 股的投资者呢，应该关注一下军工小金属，包括钛、锗啊，还有一些你看那个稀有的稀土是吧？呃，这些小金属呢，应该关注一下，特别是跟航天军工联系比较紧密的。嗯，嗯
0: 那像这种稀有的小金属应用在军工产品的时候，是不是本身它对于它的质量和，呃，比如说抗热性，或者说它本身的延展性，有一定的要求
3: ？呃呃，对物理参数，嗯、就是说有很多呃这个要求了。嗯、那么可能有几十种、上百种。嗯、那么呃，实际上呢，就是说这种金属你容易获得。就是说，但是你要把它做成合成材料，这就比较难了。嗯、这个涉及到技术的问题。嗯，那我们国家现在还属于一个追赶的过程。嗯
0: ，啊、所以说还有很多的这个技术壁垒啊，因为军工企业是军工行业是一个国家非常重要的一个啊、呃、命脉性的或者支柱性的，本身在一个国家安全性的这个。主要的一个产业，但是您刚刚提到有一个稀土啊，这个稀土，如果说稀土的这个呃状况的话，它主要是对于这个军工企业来说啊，因为我们国家原来是一个稀土出口的大国，那目前的状况呢又、就是什么样？我们对于稀土的这个、
3: 呃、目前的状况就是说，嗯、呃，在国家在整合，那、嗯呃、方向是组建六大稀土集团，嗯，呃，那么把这个从源头上、从供给上控制住，然后保证这个稀土能够以一个。合理的价格，高的价格卖出去，出口、嗯、啊，基本上是这样一种状况。
0: 我<对>、嗯、希望能够掌握稀土的一个定价权。
3: 对对,对，嗯，其实我们关注的不不仅仅是稀土，嗯、就刚才我提到的那些军工小金属，军工小金属，<实>哎、对，他<对>们其实是一个小板块，嗯，在 A 股里也有的、嗯，那么应该关注一下。
0: 说到这个军工的这个稀有小金属的一个小板块，军工的这个小金属的小板块，对对对我们再和朱勇聊一聊。朱勇关于这方面的话题，有没有一个最新的呃消息给我
2: 们补充一下？说的非常的对啊。嗯在整个的有色金属板块当中 ，A 股上市公司也是啊，小金属概念股表现的最好。为什么呢？因为他们有涨价的预期，呃，价格不断的上抬，包括稀土六大集团的整合。呃，上周的最新的数据显示啊，稀土的各大品种氧化葡钕等都有了。比较明显的上涨，那这些涨价的预期都是对小金属是股价的推动，而一些重金属它的基本面的情况并没有太多的显现，所以它的表现都是不如这些小金属的概念股。宇飞
0: ，嗯，好的，谢谢朱勇给我们对比了一下重金属和小金属，看来小金属它可能这样的一个。成长的预期似乎呢，现在我们看到可能潜力是更多的啊，啊，有一些概念的支撑。好，接下来呢，我们进一段广告，了解一下相关的其他方面的内容，我们稍后再继续接着聊。现在是北京时间早晨七点四十八分，纽约时间晚上六点四十八分。欢迎回到正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们来浏览一组最新的全球公司资讯。高通公司周一宣布，将会启动一个一百五十亿美元的股票回购计划。高通在稍后发表的声明当中表示，将会在未来十二个月内购买价值一百亿美元的公司股票，同时将股息额度提高百分之十四。高通目前有三百一十六亿美元的现金储备，公司称将使用现有的现金，同时呢以新发债务为本次股票回购提供资金。三月十号，爱康国宾发布了该公司截至二零一四年十二月三十一号的二零一五财年第三季未经审计的财报。财报显示，爱康国宾第三财季的净营收为一点零八六亿美元，较上年同期增长百分之四十三点五；归属于公司的净利润为一千七百九十万美元，较上年同期增长百分之六十二点八。凤凰新媒体今天也发布了截至十二月三十一号的二零一四财年第四季度及全年未。未经审计财报报告显示，凤凰新媒体第四季度总营收为人民币四点三八一亿元，比上年同期增长了百分之九点五。归属于凤凰新媒体的净利润为人民币四千六百九十万元，比上年同期下滑百分之四十三。好，刚刚送来了一下全球公司的动态，接下来我们回到资本市场来聊一聊今天值得关注的热股和板块分别是什么。我们通过盘面了解一下美股放大镜的内容。首先，我们说到的是造纸，另外我们还要说的是手游行业啊。我们说到造纸行业，呃，如果说我们在追溯几千年的话，中国是造纸的一个发源地啊，四大发明。但是目前呢，我们国家对于这个原生纸浆的进口却是重度的依赖的，并且这个纸质的质量，如果要想要运用这种高质量的纸，可能我们还需要进口。所以说，纸质的质量呢和国外的同行比起来，还有一定的差距。那目前这样的状况是为什么会造成的呢？嗯、呃，
3: 这个主要还是因为纸。最原始的手工的那种制造，然后过渡到工业化。那从工业化造纸以后，我们就技术上就有一点落后了。那么，那么就是呃，目前来讲，我们呃纸浆要进口，高档纸要进口，然后造纸技术和。这个造纸设备，造纸设备要引进啊，目前是这样一种状况。那我们是一个造纸大国，哈。那么为什么我们今天热股就是提醒大家关注一下造纸呢？因为我是我个人是觉得，呃，这就是美元指数啊面临很大的就是很大概率的回调，那么人民币相对美元可能短期要升值，这个概率我觉得比较大。呃，为什么这么说呢？那过去八个月，美元指数从八十涨到了九十七点六，是吧？就接近一百了。那么很多人认为能到一百，但我我觉得呢，这个从最近的数据来看呢，虽然非农比较好，像二月非农比较好，那么但是我觉得这个二月的这个呃制造业，美国的 PMI 出现了下滑，而且是连续第六个月的下滑。我觉得这个数据反映了这个就是。美国的经济复苏啊，还是有点坎坷的，不是那么平坦。那么，也就是对美元指数继续冲击一百，我觉得形成了很大的制约。呃，再一个，我们二月份的这个刚刚公布的呃，这个中国进出口数据啊是非常亮丽的。我们有特别是这个顺差三千七百三千七百多亿人民币。然后呢，我们的出口对这个在对。美国、呃，欧盟、东盟这个三个地区的出口这个拉动下呢，出口增加了，同比增加了百分之四十八，这个对人民币短期形成了很强大的支撑，所以我我觉得啊，就是目前可能是人民币短期会大概率的升值。那么，假设这个逻辑是成立的，那么首,首当其冲的这个就是说。呃，你像纸浆进口，就是造纸设备进口、高档纸进口这个行业，造纸行业是我们投资者应该关注的。呃，它的，因为它这个会极大的降低它的成本，就是如果人民币升值的话，哈、啊，那么，呃，我我就是说，这个造纸行业我们应该关注一下，嗯、现在可能是一个短线的机会、嗯、啊
0: 、嗯。那好，造纸行业的这个行业本身的一些特性呢，需要是那它本身刚刚我们说到这个，呃、嗯，有关于货币。这个汇率方面的给它形成的一个，的利的另外，它一个
3: 有它这个可能负债率也稍稍微高一点啊，它、嗯、杠杆用的比较多，嗯、所以这个我们也是现在呃第二次降息了，对吧？降息降准了。那么我们进入这个降息通道呢，呃，对它的这个企业的。这个债务成本啊，财务成本，财务成本啊，也是形成一个利好。所以呢，这个这方面也是也也是也是有利好。另外呢，有一个季节性的提价因素，可能进入天气暖和起起来以后，它这个纸张的价格呢可能就会提一些。所以呢，这个我们就是对它也是利好。所以不论从短期的这个美元。指数见顶，人民币可能会升值，还是从这个我们自己的这个降息通道啊，这个降低对降低财务成本，还是从这个季节性的纸张提价，哎，对它都是支撑。另外，我再说一下这个公司吧，这个 d o m t a 是北美第九大制浆造纸公司，那么总部位于加拿大的蒙特利尔，它的业绩是非常好的，它呃不但是呃四季报超预期。四季报的华尔街预期是每股收益九毛钱，它结果是一块四毛一，大幅超预期，所以他非常自信，自信的现金流也非常好。那怎么办呢？我就呃增加股息，然后增加三亿美元的股票回购，啊、呃，所以他这个呃过去一个月涨幅也有百分接近百分之二十，百分之十七点六，啊、呃，所以呢就是本身这家加拿大的造纸公司在美股市场表现也是非常好的。
0: 嗯，本身它的本身的历史业绩就比较好，加上刚刚您所说到的有关于这个降息。通道包括这个宽松的周期，还有说呃整个的这个利率环境也对于这个造纸这样的制造企业比较的有一些利好，同时呢造纸企业本身的一个季节性的利好因素也是要考虑在其中的。那既然这么多的利好放在一起，我们来看一下朱勇的观点。朱勇刚刚徐老师说了三大利好啊，那这三大利好对于造纸行业形成了一定的这个基本面的支撑。那对你来说，你觉得 A 股市场上造纸行业的这些个股是不是接下来会有一个比较利好的表现
2: ？好的，宇飞、啊。确实，造纸行业我们在节目当中说的比较少，我的印象当中没有说过啊。呃，最近我们看到，我们看到大资金确实在关注着这只个股，尤其在大盘动荡的时候。刚才徐老师说到了几点啊，我想通过几组数据就能够让观众朋友很直观的了解。首先来看一下造纸行业的资产负债率的情况是逐年攀升，去年是行业整体负债率百分之七十，但是龙头的。造纸的上类上市公司的资产负债率百分之五十五，这个数据表明什么呢？高负债的行业对于降息，呃，绝对是一个利好，对于他们的融资成本的降低，呃，直接受益，尤其是呃这些信誉度相对比较高的龙头类的上市公司。再来看一下，从二零一零年三季度以来，造纸行业的产能过剩造成的景气度是不断的下滑。那么，经过四年的去产能、去库存，目前的整个的供需情况处在弱平衡，而且呢，上中下游的库存都是在历史的最低水平。季节性的提价，历史上每年的春节后的纸价会有一波上涨的周期。由于啊，最近的库存是历史的新低，所以呢，这次可能提价。呃，会比之前还要提前，这是季节性的涨价的一个因素。另外还有一个价格下行，将加将价的下行利好纸业、针业的浆的价格下跌，每吨五十美元，阔业浆下跌每吨三十五美元，微幅下跌，对于整个的造日行业是呃有利好的，但是大幅度下跌，造纸的价格会下降，呃，不是一个利好。我们来看一下目前中国十大造纸公司的排名，啊、呃，从晨鸣纸业开始，啊、呃，到中野纸业，上市公司呢，大家熟悉的有青山纸业、晨鸣纸业、太阳纸业等等。好的，以上是造纸行业的一些数据面的情况，于飞
0: 。嗯，好的，谢谢朱总给我们梳理一下造纸行业 A 股数据面的情况。接下来我们再来关注另外一只个股，是手游，来自于手游行业的这只个股呢，一个核心的产品就是《欢乐农场》。快乐农场<好><笑>快乐农场啊，<笑><对><笑>
3: 叫 Farm View 快乐还有很多其他的产品。
0: 嗯，那它这个手游行业这一只个股，除了刚刚我们说的这个核心产品，因为我们知道手游企业非常多啊。如果说是美美国的市场的话，本身的这个核心的。这些企业比较多，然后数量比较大。那么在国内来说的话，有一万多家的这个手游企业。<对>那本身这个市场的竞争是比较激烈的。烈刚刚您说、嗯、您所说的这《快乐农场》，对不对？啊，对，《快乐农场》嗯《快乐农场》这个产品还算是比较的知名啊。嗯、那么这家公司除了之外，还有什么核心的产品？还有它整个的行业的一个地位是什么样的
3: ？还有那个有一个关于橄榄球的，叫 N F L Showdown， 呃，就是橄榄球对决。嗯、呃，还有几个动作类的。反正还还还还是有一些产品的，他这家公司 IPO 的时候是非常受关注的 ，Zinga 这个大家都对他非常看好，但是他业绩的一直不是受不是很理想，而且几款产品也不是很理想，所以股价一路下跌，震荡下行。那目前就只有二点五四美元。那么但是上周就是呃，他就是即将公布一个新款产品，叫做 Dawn of Titans， 就我们可以翻译成这个巨人的曙光。这这这款产品在几大这个游戏评测网站上全是给予极高的评价，啊，大家都说这个是 impressive， 啊，令人印象深刻，所以它的股价就应声而涨，所以呢，呃，应该可以关注一下这个股，呃，不能再跌了。那么新新款产品评价这么高，可能股价就会上去了。另外，我想说的是，我们的手游市场蛋糕是啊、呃、非常大的，嗯，呃，增长也快速。所以大家关注一下。另外一个手游公司呢，有一个就是它的投资呢，就是风险投资化。我投十个呃新游戏，一两款挣很多钱，再边再有一两款这个，就填补了之前其他的亏损。其他大部分五六五六款亏掉，这个也可以啊。基本上就是有一个风投化、
0: 啊，嗯。这个和电影公司投。单个电影产品的这样的一个投资策略是比较类似对，对嗯，好的，谢谢谢老师的一个观点的分享，同时也谢谢朱勇的一个精彩点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那有关节目的全部内容呢，你可以通过荔枝 FM 以及喜马拉雅 FM 第一财经进行收听。不要走开，稍后的八点钟的节目当中，将继续为您带来最新的国内市场资讯。